0: 你从内心里边汲取力量的情况下，你也更容易从内心里汲取焦虑。
1: 其实很多时候，可能就是在沉浸在那个思考里，他就陷入了一个死循环，他没有办法从那个里面把自己拔出来
0: 。你可以去思考，但是当你知道这件事情已经对你造成了可能比较大的影响的时候，你就应该去停一停，去反思一下自己的这种思维模式是不是有问题，是不是应该调整一下。你
1: 拿着这篇文章去问原作者，他可能压根儿没有那个意思，可能都是我们的过度解读。对。
0: 就是长大以后，我们会越来越发现，小的时候我们觉得很简单的那些道理，其实，在人生的过程中确实不好完成
1: 。其实我们真的就是在非常在乎的时候，就会思考很多
0: 。你要了解哪一个课题是关于自己的，哪哪一个课题是指向别人的，这样子的一个分离方式，可能会让你觉得自己的一些决定会更加的可能低消耗一些
1: 。当你在不会去拒绝别人的时候，其实是非常非常累的。
0: 不要思虑过度，不要过分解读，不要对号入座。各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《找我星球》，我是主播童
0: 宇。然后刚刚我还跟童宇讲，我们两个都断更了一段时间，然后又重新在同一起点又重新开始录制，<笑>是<的><笑>很有趣，很巧
1: ，对，很巧妙，<对>我们像是约好了一样，好像就是约着一起断更，然后又重新开始更新。
0: <笑>其实根本没有约好，然后这一次也是我找找了一下，发现还欠童宇一个任务，因为童宇之前跟我说要进行录制嘛，然后那一周我正好很忙，然后。正好赶上我，我就想赶快先约童宇录一期，<笑>否则找我星球要找我事儿<笑>不会不会的，对。OK， 那我们这一期的一个主题是关于精神内耗，就是自我内耗的，因为最近“内耗”这个词感觉突然特别的火，然后大家每个人都开始朝着自己内心的一些活动来聚焦了，就是以前大家可能更多的是向外的，就。看到朋友是什么样，然后家人是什么样对自己的，但现在大家慢慢感觉，我觉得有一个原因哈，就是因为现在独居的人越来越多了。你想想看，不管是像童宇这样留学的，还是说像呃很多在大厂工作，他们可能就只能自己一个人租住在呃北京、上海这样子的城市里面，所以他们慢慢的发现，很多情绪上面的消耗并不是周围的人给他们带来的，更多的反而是自己给自己带来的。嗯
1: 嗯。嗯对，我觉得包括大家可能对于内心的情绪感受啊之类的，也会有更多的关注。包括一项，呃，现在心理健康为什么大家可能越来越重视起来了？就是可能在其他的一些基本的需要满足了以后，大家也更关注自己的内心感受是什么样子。但事实上，我觉得内耗这个。嗯，词它并不是一个特别新的概念，其实在可能以前我们有更多其他的方式去说它，<对>只是可能没有更多用这个词来说。比如说，我其实，在思考我们以前可能经常有的时候会说，哎、啊，自己想太多了，过度的进行一些思考，它其实就是一种内耗。我们可能其实经常会有
0: ，这叫思虑过度。
1: 对<笑>对,对，想太多，<笑>是的
0: 。那个，我之前看那个中医嘛，然后里边就有一个病症，就叫思虑过度，啊、<笑>思虑过度，好像是伤肝还是伤肺，我也不清楚。<笑>嗯
1: ，哎，其实它放在就是就是精神病学的诊断里面，可能。它更重了，就会变成什么？我们现在说的抑郁啊，什么？它其实抑郁症的这种诊断标准里面有很多，就是关于你思考啊、很多啊这样的，也会在里面有一些呈现。所以它确实就是不是一个什么新的概念。我们有在过去的很长一段时间里，其实都以各种各样的方式在经，就是经历着这样的事情。嗯
0: ，是的，是的。然后这个精神内耗，其实我感觉很普遍的一点，就比如像如果一个人去。打工吧，比如像去做做一些体力劳动，那他做的一些体力劳动，最后他结束了以后，他很累，但是其实他是做了。他比如像他搬了五百块砖，他虽然感觉到很累，但这个工作量是完成的，他是其实是可以享受到这种事情，它是有意义的。但内耗是感觉你虽然一整天也很累也很忙。或者是你也觉得自己压力很大，但是到结尾发现你自己其实根本没有做出什么成就出来，或者是你没有一个让自己觉得满意的一个行为能够最后表表现出来。所以说这个消耗完完全全的是在做一种像无用功的一个感觉。所以后期反过来再去思考这个内耗的这个过程，会让你产生更多的那种焦虑的感受。你就感觉自己的时间好像都消磨在这种。自己的恐惧还是犹豫不决，上面然后最后会产生更多的内耗，所以这种内耗会产生一种做很多无用功的恶性循环。
1: 嗯，对，我觉得就比如说很典型的一些例子，就是啊，有的时候周末很多人其实是很想要在周末说去完成一些，比如说额外的学习计划呀，或者去读一些书呀什么的，但是我们就其实更多的时候在犹豫和拖延中，就一边刷着微博朋友圈，然后点开一些。热搜也好啊，或者是再去刷刷什么没有跟完呃这种剧啊什么的，然后迟迟后开始自己在学习计划，<笑>然后等到周日的晚上开始去想说哇为什么我又什么都没有做，然后什么都没有干，然后整个过程都是非常的在这里一边纠结自己要不要好好去休息一下，一边又在纠结说我是不是要用这段时间去学习，就是在这个这种反复的横跳，然后其实我觉得就是一种可能内心戏还蛮足的，然后心一直觉得很对。就是像你说，他体力上没有劳动，<对>但是他的情绪负担特别的重，对
0: ，对对，我感觉就是你刚刚讲讲这么多，我突然想到了，就是大脑中百分之，我上次看一篇研究嘛，就是说大脑中百分之三十到四十。呃，身体里面的能量最后是给到大脑的，所以说其实我们吃了很多东西，最后都不是因为我们跑步运动啊，或者是平时的一些体力活动消耗的，很多都是我们小小的一颗大脑决定了我们的能量的一个损失嘛。所以很多时候，可能这个内耗的过程反而是更加的让我们内心就是我们能量消耗的一种方式嘛。所以。避免内耗其实是一个非常重要的课题，然后还有刚刚童宇讲到的，就是晚上的或者周日的晚上才开始悔恨，我就想到了一句话，就是那句话就讲，就是你每一个熬的夜都是对你今天一整天荒废人生的一种不满。<笑>是的，<笑>就是就是很多时候我们不愿意睡有两点情况嘛，就是一个情况是在于我们觉得一整个。白天我们感觉都没有干什么正经的事情，<对>然后我们要不就是踌躇满志于第二天我一定要做好我的计划，然后完成很多的呃我觉得 OK 的一些事情，然后还有就是我们一直在悔恨今天一天到底过的是个什么东西
1: 。对，以及就是很多时候我们拖延的这种问题，其实更多时候也是一种内耗吧，就是你在纠结着要不要去做这个事情的同时，其实晚上有的时候睡不着，可能也在担忧说啊这个东西拖到第二天了，我会。产生什么样的一些负面的影响？然后你一边在想着那个，然后又觉得说我是不是得熬个夜，今天把它赶完？但是就是一直又在思考这个问题。对，嗯
0: ，那同于你觉得就内耗，它作为一种就是我们心理上面的一种，可能像你刚刚讲的，像思虑过度，或者像你觉得是对内归因，那这样子的一种行为，或者说这样子的一种认知，它是一种。惯性，还是说他其实是每个人都不一样？可能有些人就是更容易产生这样子的内耗
1: 。我其实感觉这个就很像是心理学上常讲的 nature 和 nurture， 我觉得都都各占一半，<对>就是有的可能一部分是可能我们本身基因决定的吧，比如说。其实我们会发现，可能比较相对有高敏感的这样的人人群，或者说，比如说比较完美主义的这样的一些个性的人，他们可能会更容易有一些内耗的行为。比如说，高敏感的人可能会因为别人说了一句话，然后会觉得说这件事情是不是，呃，有什么什么样的一些可能性？他会觉得去反复的去琢磨，去反刍这句话，然后去想一想到底别人说那句话的意思到底是什么。那事实上，可能对方只是随意的说。说了一句话，然后只是可能。过度敏感而导致的这样的一些情况，但我也觉得说，其实我们很多人的生活经历，呃，是也会帮我们去培养，也不能说培养吧，就是造成了这样的一个情况，就是会让我们、呃、更多的时候觉得说，我们是不是要去思考很多东西，以及说，嗯，其实很多时候，比如说在我们成长的过程中，会发现很多时候，呃，我们经常会被父母有提出一些要求，然后有的时候还会经常会去。和邻居家的孩子比较，所以在这个过程中，我们可能很多时候就会有一些去思考，到底我们应该要怎么样更好的去做一些东西，然后怎么样的更好的去满足父母的要求啊等等的，在这个过程中就会有其实有一些内耗，我们可能会担心说。呃，我是不是应该要更好的去完成一些任务啊？等等，以及我发现，其实我最近老、啊、听到的就是一个话，就是很多在比如说初入职场的这样的年轻人，很多时候就也不会愿意去求助，嗯、他们会去自己死磕一个问题，就觉得说
0: ，对，可能
1: 自己求助就说明自己不行。我觉得这个也是，其实是可能过往的一些生活环境给我们带来的一些感受，就我们可能在以前的生活环境里，经常在告诉我们说，我们要考。自己要这种有独立，好像不太有这种，其实更多的培养我们好像去合作的意识。但是事实上，我们的生活它并不是一个这种闭卷考试，也不需要说我们。成年人不需要去靠这种单打独斗来证明自己，<笑>对吧？所以，我们很多时候就是在内耗，在思索着啊，这件事情要怎么怎么完成，我们应该这样，应该那样。那其实我们并没有结果，很多时候可能可能去向更在这个方面更有经验的人去求助一下，会更好的帮我们去完成这件事情。但是我们不愿意去做，所以我觉得可能总结一下，就是我觉得既有一些生活经历造成的，另外一方面可能也会有一些天生的，可能你有一些。呃，这种个性会造成一些这样的情况，嗯，嗯。
0: 这边刚刚童宇讲到，就是有一点我还蛮认可的，就是可能他是有一些想法，比如像他有一个期望，觉得我应该要自己把它做完，或者是我要闭门造车把这件事做完，才能显示出我这个人的能力。我不应该去跟团队的进行配合。我觉得这是他本身的一个期望和他自己本身对自己的一个要求。所以他他自己心里已经有固定了有一个预设，就是我如果单打独斗能把这件项目做好的话，那我就是一个能力比较强的人。但是我我发现这个其实对于内耗还是蛮关键的，因为就对于我来说，可能我是一个更喜欢，因为从小可能比较内向嘛，我小时候比较内向，然后长大以后，家长和老师就不停的跟我灌输有一个点，就是你做任何事情都不能闭门造车，你不管是呃小时候的学习，还是长大以后的做生意，还是说你以后工作，你一件事情你不能不会的，你就一,一闷在头那边一直想，你一定要跟别人去。交流，你要你要去出去多社交，然后了解更多的信息，然后再做自己的决策。所以，我从小到大，其实我这一方面能力是很缺欠缺的。就是我发现我自己其实更喜欢是自己去想一件事情、啊，而不是说跟别人去配合的做一件事情。嗯、但是，我每次在。比如像同样一个问题出现的时候，当我自己在反复思考这个问题的时候，我心里就会有一种内耗，我就会觉得我是不是应该找领域里面更强，或者是比我了解更多的那些人去，呃，借鉴一下，或者找他们去请教一下这个问题，然后我获得更多的信息之后，我再开始。做接下来的事情，然后但是我又不喜欢这种社交活动，或者很多的时候去寻找或者去 social 这样子的过程，所以我就会产生这样子的精神内耗。所以说，像童宇刚刚讲的，可能有的人觉得自己单打独斗是呃找别人合作可能是他内耗的点，可能对于我来说，自己一个人做事情可能是我自我精神内耗的一个点。所以我发现这个确实可能跟每个人对自己的期望还是有关系的。
1: 嗯，对，以及说到这个，对于自己的期待，我觉得我们很多时候自对于自己的期待，也是可能因为在成长的过程中，呃，和外界接触以后去养成的一些习惯，比如说，呃。我刚刚有提到说，敏感性的人可能会觉得，呃，更容易内耗。另外一方面就是这种完美主义的，但其实可能很多研究发现，完美主义是和父母的这种教养方式是有关系的。很多，呃，有完美主义的人，可能父母在他们早期就是对他们要求比较高，他们可能会非常的要求很高，同时是那种很支持性很低的父母，所以，嗯，也是我们心理学上可能说那种比较权威型的父母，他们就，呃，会给孩子带来很大的。影响。压力，在这个这个情况下，可能这样成长起来的孩子就更觉得说自己要好像呃达到一个很完美的程度。然后，其实我们说可能内耗的那个产生，就是在你想要达到那个完美的程度。但其实我们都另一方面从理性的角度上知道，我们很难达到完美。所以，这个在这个过程中就会可能其实是浪费很多样很多的时间，然后再消耗很多的自己的心理的能量。对
0: ，是。然后我们刚刚也讲到了，童宇刚刚也讲到了，可能高敏感的人更容易变成内耗型人格嘛。然后我这边有一个问题啊，就是内向型的人会不会更容易变成内耗型人格？因为他不爱表达嘛，他可能对于某些事情来说，他们更喜欢藏在心里慢慢想。但外向型的人可能在 social 的过程中，把自己的压力或者是自己的想法都已经分配给任何身边的人了，所以会不会存在这样子的一个原因？
1: 嗯，我觉得其实是有可能的，但是也有有其他的方式。我只能说，并不是所有内向型的人他可能都会容易有精神内耗，但是可能。呃，相当一部分的精神内耗人，他可能是内向型的这样的人，因为其实我们在之前有一期播客有在聊过，就是说内向型和外向型的人他们的一些区别。然后当时我也聊聊到过就，就其实我对于他们的定义，可能是我觉得内向型的人更多的是从内心去汲取力量的，然后外向型的人可能是更多的是去和别人去交流汲取力量的。但同时，可能你在呃内向型的同时，你也可以通过很多的方。方式去改善自己，去思考某一个问题，去比如说我们，我记得之前我们聊的是社交的问题，就说内向型的人是不是就没有办法，可能很好的去社交啊之类，但其实也不是这样的，就是你可以通过后天去学习很多的一些社交的技巧来帮助自己达到那个能力。我觉得对于精神内耗，对于内耗这个点，同同样也是 a p p l y 的，就是你可以通过。呃，更好的去建立自己对于自己情绪的觉察也好，或者说其他的一些方式，能够帮助自己更好的去意识到你什么时候是不是在已经在进行内耗了，从而去可能有一些其他的方式，能够不让自己就和自己在纠结，反而是可能更多的去呃向其他人去寻求帮助。但其实从呃，回到最根本，可能你依旧是比较偏向自己一个人独处，从内心获得力量的。但是你也可以从外界某种程度上来说，去和别人建立联系。对，嗯
0: ，是的，就是内向的人可能。像童宇刚刚讲的，他是从内心里边汲取力量的。就我自己的想法，就是从你从内心里边汲取力量的情况下，嗯、你也更容易从内心里汲取焦虑。
1: 对，就是这个
0: 其实是一样的。是的就是外向的人，他可能更容易在跟别人相处的过程中汲取能量，但他也更容易因为别人对他的看法，或者是他在群体中的一个位置和他当时相处的一个状态，对自己产生一些不满
1: 。是的，对，就像我们刚刚,刚说到那个高敏感的人，其实他另外一方面，他很容易内耗，就是他很在乎别人。人是怎么看他的，就是很在乎别人可能是不是、嗯、呃想着他是一个比较相对完美的这样的形象啊等等的，以及其实最终归归到底还是很在乎就是自己是一个什么样的人，他会更多过度的有一些自我的关注也好，然后去。呃，比较对自己高要求也好，就是这些的话，我觉得都是可能让我们会更容易去，呃，对于内向型的人来说，然后会更容易可能去比较去思考很多的一个原因吧。嗯
0: 嗯，在在童宇刚刚讲这句话的时候，我回顾了一下，就一瞬间想到我身边那些。就感觉不到任何自我内耗的人，我感觉他们、
1: 哦、有这样的人吗？我其实还蛮有
0: <笑>有，有其实有我我我身边还是有蛮多，也没有蛮多吧。确实也只有一两个朋友，嗯、就在我心中是属于这样子。<笑>就是他们无所谓任何对他的看法，而且他们内心感觉钝感力比较强一些。嗯、就是可能老师讲他了，他也不会特别在意，不会特别 care。然后比如像、嗯、呃，他在他他是属于那种以前。不，不见你们宿舍里面有没有那种违章电器，就是那种烧得快，就是把它插在那个热水壶里边，然后插上电，然后就在烧了。他在最后那个那个热水壶已经已经已经,已经在叫的巨大声，感觉整个宿舍楼都能听到的时候，他还能慢慢悠悠的才下床去处理这样子的一个事情。就当时我们都。吓死了吗？就是按理来说，你应该会对这件事情感到害怕，就是要不就是他可能会产生一些安全的隐患，要不就是可能整个宿舍会发现你用违章电器产生一些不好的影响。但这个时候，他连在这种时候，他都可以不急不慢地去做一些反应。还有就是，你看身边，就是，呃，上课的过程，可能是八点钟上课的时候，那些有可能七点十分就已经跑着去教室的人，和那些八点十分还在慢慢悠悠走去教室的那那些人，他们的。内耗程度也是不同的
1: ，就可能
0: 七点五十就开始跑的那那群人，他平时可能七点半就到了，所以这样子的情况下，他觉得七点五十对他来说就已经是迟到了，所以他其实对于时间来说，他特别敏感。像你刚刚讲的，可能他对于时间来说是来说是高敏感一个人群，所以他这时候就产生了内耗，所以他开始跑了，通过跑来解决自己内心的这种认知差异。然后那些八点十分才开始。还慢悠悠地走的，他其实就是钝感力比较强的嘛。他不管我迟到了，还是老师会讲我，还是我找不到座位了，他无所谓。就这种人，其实在我身边还是有的。就这种人，其实有的时候我很佩服他，因为不管怎么样，他都活得很开心
1: 、哦。我觉得这个角度很有趣。然后你刚刚说到那个时间的问题，让我想到，其实我自己是那种对时间很敏感的人。然后我想到，其实我对于时间敏感的原因，是因为我从小有很多迟到的经历。然后那个迟到的经历是我。不是我，就是主动选择的，是被迫的。就是因为小的时候会需要家长送你去上学或者去上课，然后我当时呢，就是我的父母就是属于那种会，呃，他们会比较稍微拖延一点，然后所以经常送我去学校以后，我是会那个去承担后果，然后我迟到了可能会被老师说，然后当我自己有能力去。主动选择不要去迟到的时候，我就会特别早的可能出门。相对于就是对于可能迟到这件事情很敏感，我觉得就是可能目前我我印象里好像真的就是等我毕业了以后，除非那种呃，我我指的就是从高中毕业以后自己有独立的这种生活空间了以后，我觉得可能就基本上没有太有迟到过的这种体验，除非就是说可能真的是一些非常非常呃极端的一些情况以外，但一般来说我。我都会真的是比较提前的去出门，然后让自己更早的去到教室的那一类型的人，对，这让我就可能就想到说，其实我们的生活环境很大程度上是在去塑造我们对于某一些情况下的，就是自己到底是怎么样去思考这样问题的，对。嗯
0: ，对。那当时你爸妈把你送送去迟到了以后，你会产生严重的自我内耗吗
1: ？<笑>啊、哦，我真的就是非常的，<笑>我有印象中就是那种我呃很多次就是我的老师在跟我说为什么你又迟到了，然后。呃，我又不好意思，就是跟他说是可能因为家人的那种甩锅，<笑>把我对对我不好意思甩锅，然后我就默默的，因为我确实属于那种还不太愿意表达自己，至少在可能小学啊、初高中是这样的一个人，然后我就会自己在那里，就是老是在说我，然后我就什么都不说，然后默默的在那里站着，然后就听他在那里批评我，然后其实内心就是确实在内耗，就是一直在想啊，为什么就是我没有其他的办法能够让我早一点。出门啊之类的，就是对那个时候的我，可能也是在，就是很小的一个在内耗的我。<笑>虽然那个时候我压根儿不知道什么叫内耗。
0: <笑>而且当时你可能愤怒也是转转给你父母的，就还好，可能内心还好<笑>
1: 对，就是可能回家会跟爸爸妈妈说啊，能不能下一回不要再？但是我我其实发现，就是可能他们也可能有自己的一些原因，造成了他们会很容易迟到。我觉得也是有一些可能这方面的问题嘛。但是他
0: 们可能就是钝感力比较强的那批人。
1: <笑>当一个钝感力强的人和一个 OK 高敏感的孩子遇在一起，就造成了很多的问题
0: 。对，很多不协调的地方。对，你可以问问你爸妈，是<的>就是以前读书的时候，他们是八点十分还在外面走的那群人。
1: <笑><笑>好问题，我今天录完了以后回去问一下。
0: <笑>对，然后刚刚童宇和我就分别讲了两个点嘛，一个是可能精神内耗，容易产生精神内耗的人，他们是属于内心比较敏感的一批人，嗯、然后包括是他们对自己期望比较高，然后还有一点就是，其实我觉得他们是。一批很容易把自己当下的一个情绪落在自己过去或者未来的一个一种人群，就是他可能很多时候他更关注的，或者他脑子里面在思考的，要不就是未来我应该要发展成什么样，自己达到一个什么样的期望。这里可能高期望就又介入了，就可能对他造成影响。一部分就是在过去自己有哪里做的不好，然后可能会造成别人对我的一个看法，或者我自己无法满意自己的这些看法。所以说，这个时候就是两者两者之间都是矛盾的，但是他一直都没有聚焦于我当下应该怎么做，或者是我当下应该思考什么。对，然后之前我在看有一本书，就前两天刚看的一本书，叫什么书我忘记了，叫什么斯坦福人生设计科一本鸡汤书。但它、啊、但它里面讲到的，<听><笑>对，但它里面讲到的有一点我还蛮赞同的，就是他的意思就是说，你不要老是聚焦于自己的过去或者是自己的未来应该怎么样。如果你一直聚焦于、嗯、呃，如果你一直聚焦过去的话，你就一直可能摆脱不了这种想法和那个念头的出现。就比如像用我们最简单的一个想法来说，就是我们让你不要想那头粉色的大象，你就会反复一直想。<的>就让你不要想，你还是会一直想。就像你过去你一直用过去来评判自己，或者通过未来来让自己产生一个期望的情况下，你很难就是聚焦于当下去做这件事情，会导致你一直都在思考，就是我们刚刚讲到的思虑过重。就会导致这样的情况出现。唯一你要做的就是你往前走，你一步一步的往前走，就是去做。当你在做的过程中，你就会慢慢的去忘记这头粉色大象，你就着眼于自己当下最繁忙、最紧急的事情。所以说，就是你不能想的太过去，也不能想的太未来，你就只能可能设立一个短期的目标。然后，比如像呃，这一个月我我应该做些什么，或者这一周我应该做些什么。在这种情况下，可能会让你的这个想法会好一些。
1: 嗯嗯，对，我觉得对于可能我们很多人来说，确实就是在生活中，其实很容易有有这样的一些想法，尤其是我觉得这种比较 high functioning 的，就是大家可能本身对自己就是相对要求比较高的，能够嗯、呃、非常好的去完成自己日常的一些任务的人来说，更容易去做这样的一些事情。呃，可能会很多的去思考未来和过去。你刚才描述的时候，我的脑海里就飘过了最近接的几个来访者，因为我觉得就是很像他们在跟我讨论的一些话题，就是。可能会很在乎说未来我的发展是什么样子，以及我们之前在就是做一些这种呃心理的团体活动的时候，就有跟就是我们这种呃来接受这种团体的呃来访来说，就是你们可能比较在乎什么，就发现好像其实蛮多的，嗯，就是二十。可能二十五岁左右的这种年轻人，就是很多时候其实特别在乎的一点，就是我的未来到底是一个什么样子的，我到底未来的规划到底是应该是一个什么样子？就大家好像对于这个都有一个很迷茫的情况，但是一直在思考这个，但也没有一个答案。包括我，其实我觉得我自己也同样有的时候处于这种情况下，但是我们俩正好是属于二十五
0: 左右，
1: <笑>对，一个左一个右。<是><笑>但是我觉得好像略微不同的一点，可能是我觉得可能我会把那个思考的时间限制在有限的一小段时间内，我不太会让它特别的，就是影响到我其他的日常生活。其实这个也让我在刚在想，就是你在说的时候，我在想说，呃，其实我们说去回顾自己过去的一些情况，我们有的时候把它叫做复盘，也其实也是一件可能会从过去去。汲取能量的一件事情，以及我们把可能去思考未来，有的时候叫做我们对于未来的规划，它其实也是我们很多时候会去接受的一个行为。但可能它和内耗不一样就是你有没有在过度的去使用它，有没有在过度的去思考你曾经发生的一些事情，以及过度的去担忧未来的一些情况。对、哦，所以我觉得可能它还有一个程度在那里，这个还蛮重要的，嗯。
0: 对，我觉得还有一点就是针对你刚刚讲的那个对过去的一个探索，我觉得是还有一点是造成你内耗与不不内耗的一个原因，就是在于你花多少的情绪在于聚焦你过去的复盘的事情上。如果你在复盘的过程中又带着太多的情绪进去，那你肯定就会产生很大的内耗。我可以讲一个特别明显的一个例子，就是你在想到过去的一些事情的时候，像一些比较你过去觉得比较囧的一些事情，或者是比较尴尬的事情。你越想越尴尬，你会不会有这样子的体验？就是你可能想到自己小时候有有一些比较尴尬的体验，比如像在那个、在谁的面前讲了一句什么话，然后你现在会回想起来，会觉得这这句话其实很不妥当，或者是如果现在的再再去想这件事的话，会觉得特别尴尬。但其实这就代表着你在过去的一个回顾中注入了过多你自己对自己的评价和自己的想法。但其实这件事这件事情可能没有人记得了。你把它当成一件事件来看的话，你就想你当时说的这句话，我以后不不要再说了，或者这样子的一个表达方式，我以后不会有了。或者我回顾一下自己，我觉得我现在已经没有过去的那种表达方式，我已经成长起来了。那其实你反而会觉得自己好像蛮厉害的，就是情绪反而是更更好一些的。
1: 对，但其实我觉得刚才你描述的那个情况，在日常生活中我们经常会其实会出现的，至少对我来说，有的时候还是会有的，就是。比如说今天，尤其是和很重要的人，可能你你很在乎在乎的，比如说你的教授啊什么的。然后有的时候你又意识到，哎，不小心好像说了一句话，感觉不是很妥当。你有的时候会回来想一想，好像那个当时到底为什么会说那样的一句话，<对>然后重新再去思考说，哎，有没有更好的说好那句话的方式等等的。对，对对。想到的就是最近可能有发生过类似的事情，对，可能那个就是一个内耗的瞬间，嗯。
0: 对对，但其实你还好，就是通过内耗，你可以想到下接下来这一步应该怎么做，接下来自己应该怎么转变。嗯、对，这个其实也是,个很对、这个、就是很重要
1: 的。就是刚才聊到那个话题的时候，我在想说，其实我们在对过去的。我们把它叫做复盘或者去整理也好。如果你是一个未来导向型的话，其实更多的时候可能那个情绪的投入也会相对少一点，因为你是在为未来的自己做准备，更多的是在想说怎么样把这件事情让它变得更好，而不是去责怪自己说为什么我之前做的不那么好。对，这个也还蛮重要的。
0: 嗯。然后接下来就是我特别想讲的一个，就是让你印象很深刻的自己或他人的内耗经历。就我我当时写下这个提纲的时候，我一下子就想到了一个人，然后我当时哇，跟我们这期播客要讲的内容好贴切，啊，就是那种感觉，就是我不知道彤玉你有没有看过那个第一第一季还是第二季，我忘记了，可能是第一季啊，《花儿与少年》里边的那个郑爽，就我感觉他就是一个完全自我内耗的一个嘉宾，就是他可能刚进去的时候，那些姐姐哥哥们都是住在那个房子里边嘛，然后那个房子是他租的。还是他当时定的，就是那个房子可能后面好像空调又有点坏了，有点像 Airbnb 这样，然后房东可能要过来解决他们空调的问题，好像还发现不是很好解决，就是然后那天又很冷，然后所有人可能就裹着被子睡觉。然后郑爽知道这件事了以后，他第一就我们如果了解这件事以后，第一要不就是跟他们讲不好意思啊，我定错了，但也也还好吧，这件事情因为没有人能够知道，他前期就知道自己后面这个空调会坏的。对，所以一般来说不会过度责怪自己，但是他做的一件解决方法是，他躺在那个沙发上睡了一个晚上，然后当其他姐姐来劝的时候，他自己讲了一句话，他就是说，他是说是我做的不好，我就应该这样惩罚自己，<笑><的><笑>当时就让我感觉他是一个很。就是自我内耗很严重的一个人，就是他可能对于其他人来说，其他姐姐可能都已经觉得已经没有什么，这件事已经过去了。但对于他来说，嗯、他自己没有过去，然后他就要用这件事来惩罚自己，然后，然后也希望别人能够就是看到他自己对自己的惩罚。这种，就是我感觉他这样子就是处于一种、嗯、就是跟自己过不去的一个坎儿，那个坎儿他永远都过不去。嗯
1: ，我觉得他可能在做这件事情的时候。有点在感动自己的感觉，但其实对别人来说，可能
0: 的看法会不太一样，
1: 对，没有什么意义，<对><对>是
0: 的。然后。在感动自己的内耗的过程中，他其实是经历了极大的痛苦的。就是因为我们知道内耗的过程本来就是一个痛苦的过程，因为你会有否定自己，然后你会有感性，就是不好的感性的那一面，比如像责怪或者是一种无助或者是委屈这样子的一种情绪嘛。然后在其在其他人看来，其实没有什么，你做错了一件事情，然后你委屈，那你 OK。那比如像我来过来劝你的时候。郑爽表现的是把他们推开，就是我一定要伤害一下自己，我才能解决我现在对自己的那种仇恨，嗯、或者是对自己这件事没有完成好的一种怨恨。所以当时对于劝说者来说，嗯、他们也很尴尬，就明明是你做错的事情，然后他们也觉得这件事情没啥，反而是你自己先把自己搞成这个样子，最后反过来还要我们过来安慰你这样子的一个情况
1: 。对，我觉得其实这样的一些。就是行为吧，有的时候其实也是在给周围的人去造成了一些负担，然后可能就是有的时候，呃，可能从另外一个角度上来说，在经历了这样的内耗的人，他可能并没有意识到，有的时候他应该可能做的事，也许主动的去和别人进行。沟通，或者说，可能不要去沉溺在自己的思绪里。我觉得，其实很多时候可能就是在沉浸在那个思考里，他就陷入了一个死循环，他没有办法从那个里面把自己拔出来，就一直对在做一些感动自己的行为。但但其实，就是他可能需要的是另外一双就是眼睛，能够帮自己看到、嗯、意识到自己在内耗。对
0: 对，其实我感觉他。我当时看这个综艺，看到这一幕的时候，我其实想到的一点是，我想到的是他不安全的依恋关系，就是他很像那种小孩子，当父母，比如像把他一个人单独待在家里了，他前期是很很很害怕的，他很希望父母过来抱持一下他，或者父母能够出现，所以他一直都在找妈妈，哭着喊着找妈妈。但后来妈妈真的出现了以后，他做的事情不是过去抱妈妈，而是一把把妈妈推开。就是，他是一种很不安全的那种那种依恋关系，包括像他做的一些事情一样，在他当时做错了事情的时候，他应该很希望得到是是其他呃嘉宾的一些认可，或者是其他嘉宾的一些包容和支持。但是当其他真的包容和支持到来的时候，他选择的却是推开他们。就赤裸裸的更加攻击自己，让其他人难受。他其实就等于是在攻击别人了、啊，就跟刚刚推开母亲的那个小孩子是一样的。就是他是一种很不安全的依恋关系。这就是又回到了你刚刚讲的，可能这种对于精神内耗来说，可能对自己不是特别的自信，或者是对自己来说内心十分敏感的孩子，或者是成年人，会更加容易的做出这样子的一个行为。嗯
1: ，对，就是可能。他会在遇到失败的时候，会不断的去思考他的原因。他想不出来，他也要好像硬想出来一个原因是什么的这种感觉。然后或者说，我觉得他那个行为有点像糖提前去惩罚了自己，好像别人对他的责怪就会少一点这种。<对>但是事实上，我觉得可能从不知道当时的那些姐姐的内心是怎么想，但我觉得可能正常的人在遇到这样的情况下，会觉得说他的行为其实是相对有一点幼稚的行为。对
0: ，是的，就有点像重新回到了小孩子的那个时候一样，就是他可能真正<对>真实的内心还没有长大。是的，是的
1: ，对我觉得还有一个，你说到这个，我就在想，我们可能还有很经常，可能很多成年人都经历过的内耗体验，就是在经历亲密关系的时候，其实我们很容易在遇到。就是尤其是喜欢的人的时候，会去思考很多很多的问题，在想很多、啊，我有没有做得好，有没有做的不好。如果对方跟我吵架了，可能两个人会思考很多很多的可能性，在脑子里自己演了一出很大的戏。然后，但事实上就是，如果两个人开始沟通以后，发现可能那个情况根本没有这种思考。对对对，我就想到了这样的一些经历，确实，就我觉得这个应该是大家还应该都还蛮有共鸣的。<笑>会很经
0: 常遇到的，对，对对，可能就会因为就不光可能是亲密关系啊，可能有有可能是你跟权威之间的关系，或者你跟父母之间的关系，啊、有可能是他们的一句话，嗯、他们可能只是简短的一句话，但你会想很多，<对>然后你也会对号入座。有的时候他可能是对整个他的呃底下所有开会的人讲的，但你可能就会对号入座。嗯、他可能讲，哎，你可能呃谁就是那种可能可能能力不太行，或者是有些人可能上进心不够强。进取心不够足，嗯、你你就会对号入座，觉得可能他说的就是我，因为我之前在他底下表现的怎么怎么样，怎么怎么样，你会给自己很多理由去对号入座。那这样子的情况下，其实就是我们讲的那一号，就可能那个老板或者是你父母在讲这句话的时候，他只是想阐明他自己的一个观点，或者他就是想杀鸡来敬一下其他的猴，但是你就对号入座，把自己变成那个猴，那最后其实情况变得。越来越糟糕或者情绪越来越差的人，就只能是你自己了。嗯
1: ，对，我觉得你刚刚列举的这种亲密关系或者工作关系、权威的哈，这些其实他们都是那种你非常在乎的那些关系。其实我们真的就是在非常在乎的时候，就会思考很多。其实很多时候，因为你刚才聊那个的，就是父母的时候，我在想到最近听了一个故事，就很多时候有一些父母和子女产生隔阂，就是子女有的时候可能是记得父母说过的一两句很严重的话，然后其实父母当时可能是无心的这种气话说出来，然后他可能会把那个记很多年，然后那个就像一个疙瘩一样，然后结在这个孩子的心里面。我就最近听的那个故事，就是那个孩子在很多年以后，然后带。着。着这个疑问再去问了嘛？妈，妈妈妈可能就说，其实我当时都不记得我说过这样的一个话。但是这个孩子就会每一次在和父母可能有一些争吵的时候，尤其和母亲可能有一些隔阂的时候，再把这个东西拿出啊，然后再去反复的去觉得说这是一个他们中间很大的一个问题。但事实上，可能去好好的沟通去解决它，其实就不是一个什么大的问题。对。
0: 这可能也是高敏人格的一个表现，就是会把某一两个，可能当时特别伤害他的一些话，或者是当当时对他产生特别大震撼的一些话，能够记很久，然后又不主动沟通，在内心演戏。嗯
1: 但是我其实一直对这个问题有疑问，就是真的我不知道，因为你刚才有聊聊到说有一些人其实他是敏感度比较低，他可能完全不在乎。但我印象特别深刻的是，我曾经和就是我当时初中的时候有一个。呃，就班级里相对那种，就是你会觉得他是班级里是那种有点小混的那种状态，就是可能班级里最闹的那种男生，<笑>我了解然后他完全不在乎，就是从外表上来看，他不在乎老师之前说了什么，就是他我行我素，然后什么都不在乎，不在乎就在成绩，不在乎任何的东西。但我就印象特别深，有一次我就和我们班里的那个男生有去沟通了一下。然后我就我在问他，因为我我自己想当然的也觉得说他应该不在乎这所有的一切。然后我在跟他聊的时候，他就跟我说，他说其实我不是不在乎。他说你觉得我不想拿到好成绩吗？我当然也很想拿到好的成绩，但是当他好像就是觉得自己没有那个能力以后，他其实在用一种方式在保护自己，就是他让自己觉得说，啊、对，是一种防御机制。然后当时当下那个。对于初中的我来说，冲击力还是很大的，因为觉得和我认知到的那个人就是完全是不太一样的。所以那件事情我好像记到今天也<笑>、啊。有的时候，就是你看到的那个人，<笑>他的状态可能和他内心去思考的一些东西是完全不一样的。对
0: 你可能时隔十几年再去问他，他当时可能也不记得这句话。<笑>我可能就是不爱学习。你
1: <笑><笑>有可<求>能。有。但是对你产生了巨大的影响。<笑>
0: 你就会觉得一个人绝对是有血有肉的,
1: <是>的。<笑>对这个，哎，这个让我想到另外一个点，就是我们初高中那种语文课上面很喜欢去做这种诗词解读，或者是啊各种啊各种课的这种对，就是去解读那个作者的话。但是我们不是有的时候也会调侃说，其实那个你拿着这篇文章去问原作者，他可能压根儿没有那个意思
0: ，可能都
1: 是我们的过度解读，对。
0: 我记得当时有我们我们福建这边高考的语文作文有一篇是，呃写了袁隆平的一句话，然后可能就是一句比较正能量的一句话嘛，然后画完以后底下就写袁隆平的这句话让你有什么样的一个感想，就以此为题来写一篇议论文，就这样子的一一篇高考作文。然后他这件事很大的一个问题就是他找了一个就是可能当时还没有，当时袁隆平还还健在，就是。元老还健在的时候，他就已经出了这个题，然后有些人还专门去找了元老，说你当时说这句话的时候，到底是一个什么样的想法？然后当时元老的一句话说：“我当时什么都没想法，我就是随口说了这句话。”然后，然后整个高考制高考的那个课题组就特别的尴尬，就是他们自己还编排出了很多，就是论点一、论点二、论点三，他是怎么样想的。就是可能有的时候我们对于其他人讲的话会赋予太多的意义在里边，但其实很多东西就你自己其实就很明白。就比如像我们这种平时讲话，很多时候我们讲出来的一些话，就是我们没有说经过多少深度思考的话，只是我们根据当时的情况、当时的情境以及我们的对象来分析当前一些局势，或者是我们办聊天的这样子的一个方式嘛。就我们还可能会说出的一些话，不可能是那种。我为了表达怎么怎么怎么样，然后我为了展现出我什么什么样的精神，然后我我再去讲这样一句话，那这样人讲话太累了，就是包括像很多时候我们，包括针对一些老师或者是呃家长，还有一些权威人士，你可能你老板的一些话，可能他们当时就是一个一个是情绪的影响，一个是当时情境的一个影响，他们会讲出一些话，但是当你再去。思考反复的去思考他话的时候，我觉得你不要去思考太多他这句话背后的情绪意义，或者是他背后的一些具体的一个含义，或者是他有没有更深层的一些想法。就很多时候，你越想，你精神内耗就会越大。就因为你总会从他们的语气中会想到一百种可能性，就是总有几种是可能不太利于你的，或者是对你来说是蛮有伤害的一种意见和想法。所以这个还是一句话，就是你不要思虑过度。嗯
1: ，其实我在想说我们。好像也很难，就是完全说避免这样的情况发生，嗯、因为我们当下最直接的反应，其实就是说我们会去思考这样的东西，甚至我觉得有些人也许他会从中有一些收益，就比如说他可能会呃思考的很周全，然后他他正好就是可能思考到了某个点上，然后形成了一个正反馈，让他觉得说我去思考这个问题是有用的，然后然后这辈子完
0: 了，他都跳不出去了
1: ，<笑>我觉得也。<笑>也是有可能的，就是会有这样的一些情况发生，嗯，但是可能如果我觉得可能更多时候我们要注意的那些情况，就是你意识到他对你产生很严重的情绪负担以后，那你可能是要做一些改变这样的
0: 调整，嗯，对对，就是尤其是当你可以去思考，但是当你知道这件事情已经对你造成了可能比较大的影响。的时候，你就应该去停一停，去反思一下自己的这种思维模式是不是有问题，是不是应该调整一下。哎，那你比如
1: 说，<对>我还很好奇，就是你在生活中有没有，就你周围的人是这种你觉得内耗比较强的人，会很多时候让你觉得说感受到他是一个这样的人，给你带来一些影响。有
0: 有，其实肯定有，包括我自己，有的时候也是内耗很强，就是我可能不不停的在观察别人和那个叫什么。考验自己中反复的很强，就是对于我自己来说，我有的时候也会内耗很强。就嗯，我是一个可能比较完美倾向的人嘛，可能就有高权威的父母吧，我也不知道。<笑><笑>但是，我我是属于呃完美主义比较强的人，所以我在做很多事情的时候，我都会觉得很就是自我消耗蛮大的。就我之前在播客里有跟张老师聊过，就是小的时候，初中的时候，不知道你们有没有一个。就是上课的时候，数学老师很喜欢叫你们上台去做一个题。啊，是的，对他会叫，比如周雨欣，你上台去把这些题做一下，其他同学你们在底下做，就这样子。就只要我在上面做，其实我自己内心现在想想，其实我有很多这种安慰自己的方式，比如底下人都在低头做，没人盯着我，就算我做错了就做错了，又没什么，就是就大不了就做错了。但当时就我其实成绩挺好的，但我只要上去做我就做不好，就是要不就是就是心理状态很差，我很差。我拿到粉笔的那一刻，我内心的戏就很多，<笑>我就会有那种灾难化的想法，就万一我做不出来，别人会不会嘲笑我？那我这个数学很好的这种模模子会不会就是立不住了？就<笑>这种想法就会出来，<笑>所以，<的>所以，我当时可能一半的思，我大脑中。不是，他要消耗百分之四十的能量，可能一半的能量就在想这个，另一半能量怎么可能做好这个题目？而且他又换了一个你不熟悉的，你得横着看那个黑板，你就不是那种低着头做题目，你懂吗？就越来越，无法把这道题做好。所以那个时候，我可以很明显的感知到我自己产生了很多情绪上面的内耗，然后结果也都是很不好的，所以他又反向过来，又加强了这种我情绪的内耗。所以它是一个恶性循环的过程中，然后我也很难去破这个，我只能跟老师说，下次你上台不要叫我。<笑>对，只能从源头上去控制。
1: 啊， uh, 你刚讲的这个让我突然想到了我自己经历的一个，就我不是录之前还在跟你说，我其实觉得说我自己好像没有想到那种非常一个具体的案例，好像是内耗很长，但是你刚聊到这个时候，突然就激起了我的一个回忆，<笑>我就想到我当时在准备就是 GRE 那个考试的时候，就是大概呃、嗯、两两年前吧，可能当时就是要。呃，就是考研究生嘛，所以要考那个 GRE 的考试。然后我当时就是，其实完全我觉得现在看起来当时就是处于精神内耗的那个状态，就是我每次在考试的时候，呃，因为可能呃，就是我其实是对于呃那个考试稍微有点怵，就是。嗯，怎么说？因为我曾经在考托福的时候，<底>就是他们是一个考试公司，就是 ETS 提供的这个考试嘛。然后我当时考托福的时候就，就是就是因为考的情况不是特别特别的好，我至少我自己是不满意的。然后我就一直觉得对那个 ETS 出的所有的考试，包括它考试界面都是一样的，我就觉得我已经开始有一点那种，呃，稍微有一点怵得很。然后我在整个备考 GRE 的过程中，很长一段时间我都是在。天天在想，我这个考试要失败了怎么办？我考没有学上了怎么办？就是我一直在思考，就是未来的这种负面的这种影响。所以在那很长的一段时间里，我整个人都觉得特别的疲惫。但事实上，呃，我并没有做什么特别好像很多的这种呃，真的好像利于那个考试事情，同时也在复习。但是我发现我的很大的心力其实是被那个考试本身带来那个考试焦虑给消耗掉了。然后经常，甚至有的时候晚上是没有办法睡好觉的，就是做梦梦到自己在考试，在那个考试的机房里面，然后自己考了一个特别糟的成绩。对，就是一直。呃，好像在非常有很大的精神上的内耗，但是后来就在现在再回过头来看这件事情，我其实甚至可能一开始都没有想到，他就觉得说他其实并不是一个什么大不了的事情，以及说就算你可能最后并没有在那个上面取得一个很好的成绩也好，但是你还有其他的可能性，你还是能够就是找到可能有一些方面是能够让你意识到你其实还是好的，所以我其实想。额外聊到的另外一点，就是感觉说很多时候，这个内耗也会形成，就是我们常说的那个 learn helpless， 就是习得性无助那种感觉。我们好像在某一个情况下，就是觉得说自己好像不太 OK 了，以后会把那个扩大到很多其他的事情上，然后依旧在遇到那件事情了以后，还是会觉得说自己是不是？不行，就像你刚一开始提到那个去做题也好，你可能就是一开始觉得说，哦，我不能出错，然后等在后面遇到。同样的情况下，也会一直觉得说我不应该要出错，然后一直要应该是以什么样的一个状态？其实对我来说也差不多是这样。就是当别人可能在夸你应该是聪明的，在所有的考试你都应该取得很好的成绩的时候，当你可能觉发现自己没有办法取得更好的成绩的时候，你有时候就开始了那个内耗的过程，开始再去怀疑自己，整天可能沉浸在那个焦虑里面，没有办法自拔。对
0: ，对对。对这个就是要学会接纳更完整的自己，你不能就别人可能就我们很聪明，我们能知道别人对我们很多的喜欢，或者是别人对我们的一个看法是什么样。比如像我是聪明的，或者我是乖的，或者是我是很我我数学是很强的。但这种其实很刻板化的对自己的一个想想法，很容易会造成这样子的一个内耗的行为，因为这种语句是很容易打破的。就比如像我是数学很好的，你但凡考一次是不好，你可能自己对自己觉得这个形象就立不住了。嗯，所以怎么样去接纳更完整的自己？请你应该不要给自己立太多这样子的人设吧。对，嗯、你就更多的是接纳于你这件事。比如像你数学这次考好了，你会觉得自己这一次考的还不错，但下次这样子好像也挺内耗，下次就不一定。了
1: 。其实我特别能够，就是怎么说，特别佩服那种能够有有的时候破罐子破摔，不要太纠结于结果的那样的人。他们可能会。更多的去啊、呃，能够可能接纳自己的一些不好的地方，对。然后能够去特别以，我觉得是可能去直面这些东西是需要很大的勇气的。这个勇气其实也是要自己可能去培养的，以及我可能越来越觉得说，在我过去的生活经历里去意识到这个勇气是很重要的时候，在逐渐可能去培养自己，让自己变得更有韧性一些。在遇到这样的问题，就不太会觉得说它是一个非常大的压力点，让我一直在完全处于内耗的状态，没有办法。再去往其他的方向有更多发
0: 展的可能性。嗯，对对，还是像我刚刚讲的，就是你要对自己有一个稳定的一个想法。我可能刚刚讲的意思，跟我刚刚想说的想法有点偏颇嘛。就是其实我想讲的是，更多的是比如像你一次考的不好，或者是你有一次没有达成自己期望的一个行为的发生，在这样子的情况之后，嗯嗯你应该还是有一个稳定的想法，就是说这件事可能只是突发的状况。嗯嗯嗯那很多时候我还是更稳定的,我的，我能够做的这件事能够做得好，以及我后面的发展还是会跟以前的大部分时候一样是比较稳定的一个好的一个状态。对，这样子想的话可能就会好很多。把一两次事件当成只是人生中一些高高低低的一些起伏嘛，就像运动员一样，他总不可能每一场比赛都打得很好。但他如果一场比赛就打不好了，就会影响到他接下来的发挥的话，那我们就觉得他可能在心态上面要进行一个好的调整。
1: 嗯，所以去培养一个强大的内心，<对>就是这种韧性很强，这种抗挫折的能力很强，其实也还蛮重要的。我觉得这是一个可能<对>。可能其实回归到可能家长去培养小孩子这个话题上来说，可能父母要更更注重的，其实不是一个孩子，可能他一定要有在小的时候多好的成就，而是他可能能够有勇气自己摔倒了，嗯、能够爬起来，能够再愿意去有勇气面临面对那个挫折的这种对,对感受，嗯。
0: 就是长大以后，我们会越来越发现，小的时候我们觉得很简单的那些道理，其实，在人生的过程中确实不好完成。就比如像很多挫折的情况情况下，我们小时候都当什么遇到困难要自己再爬起来再去面对它。但是这是小时候觉得好简单，不就是面对困难吗？就什么？但是其实在真的实操的过程中，其实蛮难的。就是很多道理到了可能我们这个时候会慢慢的感觉到，它有些人生的道理真的。你听一听都觉得很简单，但是真的去做，真的去面对，或者是真的处于那个人生的那样子的一个环境和状态的时候，其实是不好去处理的，需要蛮大的勇气去面对的。嗯
1: 、对，就像你说的，小的时候总觉得好像有勇气这个不是很简单的一件事情嘛，但我觉得在越来越长大的过程中，发现这个品质真的还蛮重要的，以及它好像，是的，非常重要，想象的那么就是简单。对
0: ，为什么我们小时候看的很多电影？国外的一些电影，包括像国内一些电影，包括像我们看的一些日本动漫，它其实最讲究就是所有的。我当时记得很清楚，那个神奇数码宝贝就是它的第一个徽章，就是那个太一和亚古兽的那个徽章，它就是勇气，就是它是摆在所有的徽章之前的。就小的时候，我们可能感觉一个人其实勇气不是很简单吗？然后在勇气的情况下，我们更多想到的是有勇无谋，或者是一个人，呃，特别，呃，以指气使的那种感觉。但其实我们长大后慢慢发现，其实有勇气并不针对的是那些有勇无谋的人、啊，而是针对那些真正面对困难以后。还能坚韧不拔的往前冲的那批人，其实这种真的是很难做到的。包括像你在一个像我们这样子的年纪，你去真的找到自己愿意坚持的方向，就算他可能前期很多挫折，就算他可能有很多的呃需要你去改变的一些地方，但是你仍然能够承受这些痛苦去往前走。那这种有勇气的人，对我来说，在我看来就是一些我觉得很羡慕的一批人，就是他们是真正能够拥有这个品质的一批人。
1: 对，我很同意你说的。其实好像现在想起来，很多时候我们会把勇气这个关键词和，比如说有勇无谋。或者说，好像就是比较鲁莽这种词会绑定对对，对让你会觉得说，好像有勇气也某种程度上来说，好像是不是意味着你可能就是思思虑不够周全也好，或者说其他方面并不是很好。但事实上，这个品质本身是一个非常优秀的品质，以及是的，我觉得好像我们在心理咨询里也会经常会和来访者就是说，当你来。寻求咨询的时候，其实是说明你很有勇气去面对你的这个问题，你很有勇气去。呃，愿意去寻求帮助，其实是一个非常非常，我们觉得是一个他的很好的长处的一件事情。所以这个也是经常我在会和我的来访者说，哇，就是其实你愿意去呃来找寻求帮助也好，或者说愿意去试一试改变也好，真的是非常我们觉得很佩服、很有勇气的一件事情。但大家可能自己并没有意识到，就是这样的一些东西其实是很好的一些品质。嗯
0: ，对对，其实我感觉我们这一代的人。就跟上一代，可能我们父母那一辈的人不太一样。其实我们更多的是受到他们的一些文化的影响。我们见到了更多像我们刚刚讲的，可能勇气过剩，但是思考不周全的那批人。我们就很多会会觉得，有一些做生意的人可能做到很大，但最后又死在自己手里，是因为他们可能真的没有想太多的后果。但我们应该想到的是，他们有勇气去尝试有些行为，其实就是很重要的。就我们这一代，不知道。呃，童宇应该跟我是差不多年纪，我们从小被告知的就是你做事情，一定要经过很多的思考，然后你一定要去考虑到很多人的想法，然后你一定要谦虚，就是不能去太展现自己的锋芒，就是在这种情况下长大的。但是我，我以至于我们长大以后，慢慢的感觉我们的决策力其实是变变得越来越差了。就是我们在进行很多人生选择，包括像我们跟别人去谈判的过程中，我们经常没有勇气去讲出自己的筹码。嗯，我们更多时候其实是被别人的思想去带着走的，这样会导致我们的批判性思维很低。就因为父母太怕我们犯错误了，他们就希望我们在一个安全的框架内去行事，这就导致了我们自己也不敢去有太多的批判性思维，去考虑周围的人是怎么样去想的，去怎么样去做的。所以我觉得这是我们这一代的人慢慢应该转变的一个点。我觉得这不是一个我我和你之间的问题，我觉得这是一个整个时代的一个问题。嗯嗯，对，对
1: 我感觉这个叙
0: 述有点大了
1: 。<笑>对，我觉得它变成了一个特别大的价值观方面的问题。但是我很同意的，就是说我们其实呃，在过去的很长一段时间的生活经历里。嗯，可能不管家人或者是学校等等，就是这样，这些可能养成我们很多价值观的场所都在告诉我们说，我们要思虑周全，要想的很多。这个其实就是可能我们有的时候会过度思考的那个最开始的那颗种子。嗯，当然不是说完全说你是一个思虑周全的人不是好的事情，但是当你就是在过度的在做这件事情的时候，以及你没有意识到说这件事情是很消耗你的心理资源的时候，它就变成了一个可能会影响你去更多的感受生活中比较幸福也好、快乐的那些它的一个阻力。对
0: ，对，没错。我们接下来要讲的是内耗。他现在跟另一个词“内卷”就两个都是“内”字打头的词，嗯、他们之间有什么样的关联嘛？就现在很多人的内耗其实产生于职场嘛，很多像微博或者是抖音上面讲到的自我内耗，嗯、其实很多点也在于我们这这种年纪或者稍微大一些的人在职场中可能面对的一些呃危机或者是一些不如意或者是一些很消耗自我情绪的一些场景。然后这里边其实也有一个很核心的观点，就是内卷在其中发挥着什么样的作用？嗯。
1: 对，嗯、其实我觉得可能内卷就是一个群体性的内耗吧，就是尤尤其像你刚刚聊到的，不管职场或者说很多社会的大环境来说，我们对于其实，嗯、呃，内卷的一个定义，可能就是说大家都在互相比拼啊，过度的去竞争，其实是一种这种囚徒困境。你可能，嗯、呃，为了自己的利益，就是要做要么零，要么一，或者是负，甚至负的这种博弈。对,对，然后。它其实内卷更多的时候就是怎么说呢？嗯、呃，你在把它变成了一种，就是因为可能从某种大的角度上来说，没有更多的可以去追求的这种空间也好，呃，或者说发展的可能性，所以你就变成了，呃，一个很低水平的复杂，变成了很精细化。举个例子，可能就是我们常见的这种，嗯、呃，高考吧。就是对于高考来说，其实在中国还是相对比较内卷的，因为它其实受到一个。嗯，这种高考的大纲的限制，所以他没有办法说把它做成一个很超纲的东西，但是他又要在这种大基数的人数的情况下去淘汰掉很多的这种考生，所以他就只能变成了向内去发展，就他把题目出得很怪，很很刁钻，他不他不突破那个大纲，<笑>但是你可能又。很难去理解那道题，你可能要去做很多奇奇怪怪的一些，可能往很怪的方向上去发展，可能没有意义的那种尝试，所以它就是一种可能很低水平的一种复杂。所以我觉得它就是和我们现在聊到内耗去比的话，就是一群人都在一起在耗着，但是内耗可能，嗯、呃，更多的是就是我们说它是一。那个内卷可能是群体内耗，然后内耗本身这个词放在这里，可能也是我们自己和自己去内心的去挣扎，所以就看是在一个什么样的系统下。可能如果是个人的这种内耗的话，就是可能别人不用动手，就是甚至都不用别人卷，你自己就把自己给耗尽了。可能放在更大的一个系统里，就是可能一群人在不断的在这个过程中一直在卷自己，然后。呃、嗯，为了一个可能并不是很，怎么说很很切实际的目标也好，但是你其实某种程度上来说很难逃出这个内卷的这个系统，因为你没有办法说退出这个机制，可能这个这个系统不允许你退出。就像我们生活在中国的这种大部分的人，其实都是还是要经历高考的嘛。他如果没有可能更多的可以发展的途径来说，他就是要接受这个机制，要去面临这个事情，对。
0: 对，其实我觉得内卷有点像一个群体性创伤了，就是在于一个人口众多的国家，嗯、但它赛道又太窄，会导致的这样一个创伤性事件。嗯、就是当你一个小的一个区域中，<笑><的>就我一直都在思考，就比如像两个地方，一个是香港，一个是上海。嗯在这样子两个地方人这么多的情况下，我不知道，就我我我我觉得上海可能还好一些。我去香港，我感觉路面、地铁里边的人都让我都感觉很消耗，就是人太多了。包括像压力这么大的一个地方，那在这样子的一个情况下，你可能周边很多人都会对你造成很大的一个影响，包括像其他人的一个生存的环境、生存的空间，包括像其他人他们的一一种生活方式和他们的一些工作水平。因为你身边太多人，太多比较方式了。就人他本来就是比较的动物，他很喜欢跟不同的人进行类比。我们就想一直在寻找一个我们觉得更好的一个生存方式，但在那样子的一个情况下，在全民内耗的情况下，全民内卷的情况下，很容易让你产生一种习得性无助，感觉到你其实是没有办法能够挣脱这条赛道，挣脱从这个城市里边出走的。就在这样子的情况下，你只能就是在这个里边、这个赛道里或者这个城市里，慢慢的消耗着自己，然后也这个创伤也会变成转嫁成个人的一个创伤。在这样子的情况下，你会越来越否定自己，你会越来越觉得自己好像慢慢的就习得性无助了。我觉得我可能只要慢慢的守住我现在的就 OK 了，我并不能需要去扩展太多的我的想法，或者是我有太多我对人生不同的一个规划的一个完成。这个对他来说就已经。没有了，消失了，因为他已经没有时间，没有精力去顾及这么多了。嗯
1: 嗯，我觉得最可怕的可能就是在这个系统里还没有意识到自己可能是在内卷或者说在内耗的这样的情况。可能，嗯，对我来说，就是我觉得可能很多时候，嗯。当我可能在离开中国到美国去求学了以后，呃，发现我周围的很多的美国学生在很多事情上，呃，用中国的话来说，可能是那种感觉好像非常的自由，呃，去。呃，不太在乎某些事情的时候，那个那个对带给我的冲击，就让我意识到，可能有些时候我在思考的很多东西，它可能是本身文化带来的这种固定东西。当然，我没有在表达说好像这样的东西是不好的，或者说什么，但只是觉得让我看到了这个情况的另外一种可能性，就是。嗯，比及在比如说，可能从小到大，很很多时候，就是我们的系统就是这样的嘛。大家会有考试的排名，然后以及告诉你的排名在那里。而而且是的，不仅是你知道，是<的>就是你全班的同学都知道你的排名是、嗯，恨不得
0: 全市的人都知道。
1: 对，所以大家就一直在比，<笑>一直在比。但是当来到美国的学校，也会发现，可能大家不是这样的。以后可能他们很多时候也没有办法理解，因为其实这个东西还挺多的在。在在我当时上教育学的课的时候，和不同的教授的去聊。聊过就是关于中国的这个排名，他们其实是很难理解说为什么大家会有这样的一个没有好像看起来非常，他们认为可能很不保护隐私，然后非常侵犯大家的边界的这种行为。但是事实上，可能我觉得说，可能在从小在这种情况下长大以后，当你习惯了以后，其实你是没有意识到这是一个有问题的东西，直到。当有这样一些新的角度进来以后，意你意识到它可能是一个，呃，不一样的东西。从其他的文化来说，去看这件事情，它是不一样的。以及我觉得说，可能很多时候你要去做的很多，就是去建立生活中的一些边界感，是能够帮助你去。更好的去阻止，不管是内卷或者内耗这样的一些情况，可能你需要去建立你在生活中不同一些事情中的边界感，以,以达到去保护你自己的一些情况。比如说一些印象深刻的这种有内耗比较强的人，比如说聊到郑爽，那我们生活中可能也会有类似这样的人。其实有的时候在和这种内耗很强的人去相处的时候，你是会觉得很累的，就是。情绪其实也是有传染力的<对>，<笑>在
0: 这个时候，可能
1: 你就是要去建立你和对方之间的一个边界感，你可能。呃，如果对方是你的朋友，你既要希望不是对对方可能，比如说有一些批判啊，让对方觉得不舒服，但以及你也要同时要保护好自己，不要让对方的这种焦虑情绪也好，或者是很负面的这种压力过多的成为你的自己情绪的一部分等等，以及比如说我们很多时候去思考很多自己内心的一些东西的时候，我们可能也要在自己的就是内心去设立一个边界感，比如说去思考某件对于未来的规划也好。好，我们是不是为了避免自己过度去陷入到对于未来的担忧，可能要设定一个界限，界限告诉自己说什么时候是合适的，什么时候可能应该去 move on， 不要再去想这件事情等等。我觉得这些可能都是在这些过程中需要反复去练习，它就很像是我们健身，呃，去要去获得肌肉一样，这这一方面的一些肌肉也是可能需要自己去不断的练习的。嗯。
0: 对，童宇刚刚已经很详细的跟我们讲了一下这个内内耗和内卷的关系，我们应该怎么去解决。然后我从他的话中，我又想到了另一个概念，就是之前阿德勒讲出一个概念叫课题分离。因为刚童宇有讲到，就是你每个人可能你要有自己和他人的一个边界感嘛，那我觉得就有点像这个课题分离，就你要了解。在你的人际关系或者是你的生活当中，你要区分什么样的东西是别人的课题，什么是你自己的课题，你要有这样子的一条分界线。就是如果你能认识到这一点的话，你可能就会就看开很多的矛盾，你就你就你就觉得没什么了。就比如像很多时候，我们讲一个最简单的例子，就是同事可能要请你帮忙。那这件事对于你来说，就我们不管同事怎么想，同事他他他怎么想是他的事情，是他的课题。那对你来说，你你作为一个自己为自己负责的一个人，那你你就要区分这个课题是谁的课题。那比如像同事请你帮忙，那他想让你帮忙，这是他的事情，是他的课题。但是你这时候你想拒绝，就你想拒绝这件事是你自己的课题，你只要守卫你自己的这个课题就行了。然后拒绝之后，不管对方是。愿意接受还是不爽，觉得你很小气，那都是他的课题，都是他的事情了。这时候你就不应该把这件事情再强加于自己身上去反复的去思考、去思忖，然后从而去想到自己的这个选择到底是正确的还是错误的。那,那这样子又产生一条内耗了。所以说，我就接童宇刚刚讲的话，就是你要设立一个边界，然后你要了解哪一个课题是关于自己的，哪哪一个课题是指向别人的，这样子的一个分离方式可能会让你觉得自己的一些决定。会更加的可能低消耗一些，
1: 嗯，对我觉得特别难拒绝别人是很多人都有的这样的困扰。至少我在接到了很多的来访者里面，真的就是大家经常会讨论这个问题，以至于我在想说，哇，这个问题居然是一个真的很很就是大家可能都有困扰。因为对我来说，其实我是经历过这个思考，可能更多是在。就是高中左右的时候，那会儿就是不太知道该怎么样去拒绝别人，以及稍微有点觉得说好像其实是有点那种老好人的感觉。其实很多时候就是因为这样的情况把自己耗尽了。嗯、我们其实很多人，我其实我觉得，如果像于心和我都是学心理咨询，可能有这样的感受，就是在我们的生活中，很多时候我们可能有一些特质，就是那种很乐意去帮助别人，所以我们选择了这种 A 以及<的>或者说我们本身可能对于情绪的觉察很敏感，所以我们很容易去。you <laughs> 呃，感受到就是周围的一些变化，这个就是会很多时候让我们思考很多的事情。但在那个时候，我就发现，因为我可能对于别人很友善了以后，然后别人有的时候会可能反而来侵犯我的连接，让我去反复的可能更多去把自己放到一个我其实不愿意的那个场景下。然后，当你再不会去拒绝别人的时候，其实是非常非常累的。也是可能因为一些这样的经历，嗯、让我自己在那个时候就慢慢的有很很有意识的可能去更多的建立。自己的边界，其实那个时候也对“边界”这个词根本没有概念，只是觉得说我当时不舒服了，可能需要做一些改变了这样。但现在反过头来去看，就是从那个时候开始，可能慢慢在培养自己，让自己学会去说不。其实学会去说不还是一个挺重要的能力的，我感觉是一个，就像我们之前说的去的呃建立边界一样，它是一个。呃，需要去学习的能力，以及在可能这个过程中要不断的去练习，怎么样能够去守好自己的这个边界。嗯，就是很多时候我们可能会经常因为要想要去帮助别人，反而把自己拖了一下，尤其在咨询师这个，
0: 对,对、哎就是
1: 太常见了。我们所以在我们的可能咨询师的培训中，很多时候老师也会在告诉你说，你要在帮助别人的同时，要保护好自己，不能让自己可能更多的去陷入到这种，不管是嗯 compassion fatigue 这种就是同情的这种疲劳也好，或者说其他的，甚至。呃，可能是这种替代性创伤之类的，就是这些可能都是在这个行业里我们会遇到的一些，当你没有办法很好的去建立边界感、保护好自己的情况下，会会有的一些情况
0: 。嗯,嗯所以说在心理咨询中，对心理治疗师的一个督导，其实也是很重要的一点。对对对，对<笑>对然后他就是来
1: 帮我们解决这样的一些问题
0: 。是的，是的。对，然后我们总结一下，我们刚刚讲到如何应对精神内耗的点，就是我们有讲到我们要把，就同样有讲到要我们跟别人之间的关系，我们要设立一个边界，然后包括我讲的一个课题分离，它都是同样的一个概念嘛。然后还有一点就是我们要学会拆分我们的目标。刚刚有谈到，我们可能不要去思考太多过去或者未来的一件事件，而是更聚焦于把目前手头上的事情做好。给自己把长期目标慢慢的拆,、嗯、拆解成小的一个目标，可能是近期的，嗯、或者是一两个月之内的。然后还有一个点就是，我们要学会给自己降低期望，不要觉得自己就是一定可以 hold 住所有的事情，嗯、或者是我们在某一件事情上一定要表现的完美。只有我们降低了期望，嗯、我们可能对自己的一个生活才能有更多的保呃把握感，可能我们就不会产生那么多的精神内耗。然后最后一点就是我们一直在谈到的，不要思虑过度，不要过分解读，不要对号入座。
1: <笑><笑>是的，我觉得他们这些所有方法的最基础的点就是你要意识到你自自己有在内耗，你要承认其实你有的时候是在经历精神内耗这件事情，这些是你所有觉意识觉醒的开始。我觉得可能从这之后，我们才能慢慢的想到说要怎么样去不断的可能更好的接纳自己也好，或者。能够帮助自己去减少它给我们带来的情绪负担，对
0: ，是的。然后包括像它跟内卷的关系，那社会的问题就交给社会去解决。然后我们在这样子的一个社会中，如何把握好自己的一个消耗水平，<笑>那就是我们自己的一个方式了。对，
1: 对，是的
0: ，是的。那我们今天的播客就聊到这儿，我们感谢童宇的加入。
1: 也谢谢雨欣来对我们能够这么愉快的聊了一个多小时，<笑>对，我,<笑>我们在断更了两周以后又又重新聊了
0: 一个多小时，
1: <笑><笑>对。那我觉得这个今天这个话题，其实，在聊的过程中，对我来说，可能也是在不断的理清一些到底我对于内耗的思考是什么样的一个过程吧。可能很多时候，我觉得在聊播客的一个好处，就是你能够和另外一个人去交换一些观点，然后去更好的去。对于我们当期聊的这个主题，有一些自己的反思和思考，我觉得也是蛮有意思的一件
0: 事情。嗯，是的，也可以像我对像我这样子不出声就无法思考的人，一个更好的环境<笑>来进行思考和过渡。对，嗯
1: ，
0: 好，那我们期待下次再跟找我星球来合作。那我们这期就到此结束了，<的>听众，<的>拜拜
1: ，拜拜。